0: Of je nu 30 minuten of 30 jaar geleden bent gepest, en of het pesten nu 6 maanden of 6 jaar heeft geduurd. De gevolgen van pesten zijn heftig. Het laat ze sporen na en je hebt daar last van in je dagelijks leven, in je werk en in je omgang en relaties met anderen. Dit is de podcast Krachtiger naar pesten, waarin je inzichten, tips en de verhalen van mij en anderen hoort, zodat jij je minder eenzaam voelt. En die je helpen krachtiger te zijn na pesten. Ik ben Wendy Rijmakers, vroeger gepest. En ik wil eraan bijdragen dat iedereen die gepest wordt of gepest is, gaat inzien hoe mooi zij zijn. En dat zij weer in zichzelf gaan geloven. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Krachtiger naar Pesten. En uh, tevens ook. Nou ja, niet helemaal de laatste, want er komen ook nog wat interviews. Uh, maar die interviews had ik eerder al een keer opgenomen. en die worden nu door mijn podcastmanager uh, ja, nog wat mooier uitgewerkt. In deze aflevering, voor mij de laatste die ik nu ga uh, opnemen, wil ik het met jullie nog gaan hebben over pesten op het werk. Want helaas stopt pesten niet na de schooltijd. En ook op het werk gaat pesten door. Voor deze aflevering heb ik heel veel gebruik gemaakt van de website van stichting stoppestenu.nl. Zij posten heel veel over pesten op het werk via LinkedIn en hebben veel informatie van verschillende onderzoeken verzameld. Daar heb ik pesten op het werk zelf meegemaakt. Nou, ergens een beetje, maar niet extreem, dat de hele groep tegen me was, maar wel vervelende dingen soms met een aantal specifieke collega's. Wat ik van mezelf wel heel erg herken op de werkvloer zijn eigenlijk twee varianten. Dus of de dominantere collega, waarbij ik eigenlijk heel fel kan zijn en heel duidelijk ben over het naleven van bepaalde regels en waar iedereen ook heel erg aan houdt. Of een wat onderdanigere collega, waarbij ik eigenlijk mijn best deed om het met een andere collega naar de zin te maken en onzeker was over wat die collega van mij vond. Nou, inmiddels ben ik... Gelukkig gewoon mezelf en kan ik aangeven wanneer bepaalde dingen voor mij niet goed voelen of niet prettig voelen, maar ben ik daar minder fel in. En ik ben ook veel nieuwsgieriger naar waarom bijvoorbeeld bepaalde dingen niet worden nageleefd. Ja, waarbij ik ook heel erg kijk naar hey, wat zou ik vanuit de rol die ik op dit moment in organisaties heb, naast natuurlijk mijn eigen organisatie, wat kan ik veranderen, welke hulp heeft een collega nodig? Maar ik ken er vanuit mijn eerste werkjaren wel uh, wat ik eigenlijk ook vanuit school herken. En de eerste periode na school. Of heel fel, of redelijk onderdanig. Gelukkig blijkt mijn echte persoonlijkheid wat meer in het midden te liggen. En nog steeds wel temperamentvol en passievol, maar met nieuwsgierigheid en veel respect ook naar een ander. En ik denk dat het daardoor steeds prettiger is geworden, ook om met mij te werken. En gelukkig ben ik ook niet meer zo bezig met de mening van ander. Ik kan dus inmiddels veel beter mezelf zijn. En ja, dat is eigenlijk voor iedereen wel fijner. Nou, wat is er nu eigenlijk bekend over pesten op het werk? Want hoe vervelend is het eigenlijk dat pesten door blijft gaan? Zelfs in bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen is pesten nog steeds aan de orde. En daar wordt het wel anders, vind ik. Kijk, dat kinderen pesten en nog niet goed met bepaalde onzekerheden om kunnen gaan, dat is niet gek. En ik kan me ook wel voorstellen dat ze later hulp nodig hebben om dat wel te kunnen, waardoor dus pestgedrag stopt. Maar zowel de pesten pester als de gepeste hebben op bepaalde skills te leren om zichzelf te kunnen en durven zijn en om het pestgedrag te stoppen. Dus het is eigenlijk heel jammer, en jammer is een understatement, om op te moeten merken dat pest ook in het volwassen leven nog gewoon doorgaat. En ook eigenlijk op de meest bijzondere plaatsen. Nou, kijk bijvoorbeeld naar de politiek. De dag dat ik deze aflevering opneem is de dag na de verkiezingen. PVV is de grootste partij geworden. En ik zeg niet dat alles wat Wilders op het partijprogramma heeft staan... slecht is. Maar wat mij vooral raakt... in de massale steun voor Wilders... is dat we gekozen hebben... voor een minister-president... die bepaalde groepen uitsluit. Ja, en nou, ik kan je voorstellen... dat gaat mij heel erg aan het hart... omdat ik juist tegen die uitsluiting ben. Dus sowieso... En lijkt mij het klimaat in de politiek heel erg onveilig. Als je debatten kijkt of luistert, denk ik niet dat daar een voorbeeld wordt gegeven in wat we nodig hebben als maatschappij. Elkaar onderuit proberen te halen, over elkaar roddelen, niet de hele waarheid vertellen, steeds van mening veranderen. Nou, ik weet niet of je het je nog kan herinneren, Rutte en Wilders die tegenover elkaar zeiden, stonden en zeiden: Doe eens normaal, doe lekker zelf is normaal, man. Nou ja. Ik weet niet uh, hoe volwassen manier van communicatie dat is, maar ik maak dit gelukkig niet mee op de werkvloer. Daarnaast is er heel veel grensoverschrijdend gedrag ook in de politiek openbaar geworden in de afgelopen jaren. Dus ja, het beste voorbeeld krijgen wij helaas niet van de leiders van ons land. Het daalt erin misschien een beetje af, maar ergens heeft het natuurlijk ook een raakvlak, want dat is ook hun werk. Wat is er bekend over pesten op het werk? Nou, pesten op het werk, ook werkgerelateerd pesten. Dat is ook een serieus probleem wat verschillende vormen kan aannemen. Nou, wat is de definitie van pest op het werk? Pest op het werk omvat herhaalde negatieve handelingen gericht tegen een werknemer of groep werknemers. En die handelingen die kunnen variëren van verbale intimidatie en roddelen tot sabotage van werk en isolatie. Nou, bij verbale intimidatie kun je denken aan schelden, beledigingen, vernederende opmerkingen. Bij sociale uitsluitingen kan het dus gaan over het isoleren of negeren van een collega. Bij sabotage is het opzettelijk ondermijnen van het werk van een collega. En daarnaast kan ook nog pesten via digitale kanalen plaatsvinden. Want ook cyberpesten kan op het werk voorkomen, bijvoorbeeld via e-mails, berichten of social media. Gevolgen van pesten op het werk voor het slachtoffer zijn natuurlijk psychologische stress, angst, depressie, verminderd zelfvertrouwen en kan dus ook zorgen voor fysieke gezondheidsproblemen. Maar voor de organisatie zorgt dat voor verminderde productiviteit, verhoogd ziekteverzuim, slechte werksfeer en dus ook reputatieschade. En ik denk dat het goed is dat organisaties een beleid hebben tegen pesten op het werk en werknemers bewust maken van dit beleid. Dat er een open communicatiecultuur wordt gecreëerd waar werknemers zich vrij voelen om pestgedrag te melden. Een training van personeel en management over pesten op het werk en hoe je ermee om te gaan is echt heel belangrijk. Dat in ieder geval de leidinggevende functies het goede voorbeeld daarin geven. In veel landen zijn er wetten en regelgeving die werkgevers verplichten om maatregelen te nemen tegen pesten op het werk. En werknemers hebben ook vaak het recht om klachten in te dienen bij een werkgever of een externe instantie of ze kunnen naar een vertrouwenspersoon. Alleen heel veel mensen of durven dat niet of daarvoor geldt helaas dat de leidinggevende zelf de pester is, waardoor het natuurlijk heel moeilijk is om daarvoor naar je leidinggevende te gaan. Nou, welke cijfers zijn er nu bekend over pesten op het werk? Om jullie hier meer informatie over te kunnen geven... heb ik gebruik gemaakt van de website van de stichting stoppestenu.nl en gekeken bij cijfers over pesten op het werk. Nou, ik volg deze stichting ook op LinkedIn... en zie dat zij heel veel delen over dit onderwerp. En ja, hierbij wil ik toch even wat schokkende cijfers met jullie delen. In een rapport... Uitgevoerd door de TNO wordt gesteld dat 16% van de werknemers in Nederland te maken heeft met pesten op het werk. Op basis van een enquête onder 45.000 werknemers. Op basis van deze conclusie en het totaal aantal werknemers in Nederland, dus ongeveer 8,5 miljoen in 2015 was dat, wordt geschat dat ongeveer 1,4 miljoen werknemers te maken hebben met pesten op het werk. Nou, van die 1,4 miljoen werknemers geeft ongeveer 35% aan dat het pesten voortduurt. Waardoor ongeveer 500.000 werknemers per jaar te maken hebben met langdurig pest op het werk. En het onderzoek waarin wordt gesteld dat ongeveer 500.000 werknemers per jaar te maken krijgen met pest op het werk, dat is uitgevoerd door TNO, een Nederlandse organisatie voor toegepaste natuurwetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 7,8 van de werknemers wordt gepest op het werk, dus dat zijn ruim een half miljoen werknemers. 1,2 van de werknemers wordt structureel gepest op het werk. Dat zijn ruim 80.000 werknemers. En ruim een kwart van de mensen in Nederland is wel eens gepest door collega's of door een leidinggevende. Nou, pesten op het werk heeft grote impact op de mensen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor 4 miljoen extra verzuimdagen. Dus dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling door werkgevers. Berekend dus weer door het TNO. Dus onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken liet zien dat de helft van de leidinggevende en 40% van de werknemers wel is, heeft meegemaakt dat een collega werd gepest. Nou, de impact daarvan is voor alle betrokkenen heel groot. Werknemers die gepest worden, die krijgen vaak gezondheidsklachten, verliezen hun baan. En plegen helaas ook soms zelfmoord. En de angstcultuur binnen een bedrijf of organisatie, waarvan pesten en intimidatie een teken is, heeft ook veel negatieve invloed op die andere werknemers. Dus ja, hier komt u weer. Dat groepsproces is ook daar heel erg merkzaam. Ook de kosten voor het bedrijf zijn ontluisterend. Dus 4 miljoen verzuimdagen per jaar. Totaal geschat kosten 2,3 miljard euro. Nou, wat nog belangrijk is, ik noemde zojuist, helaas plegen ook soms werknemers zelfmoord. Mocht jij dit herkennen en met die gedachten zitten, neem alsjeblieft contact op met 113. Er zijn instanties die je hierbij kunnen helpen. Nou Nog even wat meer cijfers. 11% van de mensen die wordt gepest durft niets te zeggen over het pesten... uit angst om hun baan te verliezen. 15% stelt dat de werkgever of leidinggevende minder tegen pesten optreedt... dan voor de coronacrisis, wat natuurlijk ook zorgelijk is. Dat het daarvoor dus meer gebeurde dan nu. En 13% wordt nog eens gepest door de leidinggevende zelf... Nou, vooral in de zorg blijkt dat een goede sfeer vaak ver te zoeken is. Dus een kwart van het zorgpersoneel stelt dat de sfeer op het werk slechter is dan voor de crisis. Eén op de drie zorgmedewerkers heeft te maken gehad met treiteren of vervelend gedrag. Daarnaast hebben ook ambtenaren die bij de landelijk overheid werken, 32% en mensen in de ICT-sector, 34%, aangegeven dat zij bovengemiddeld vaak te maken hebben met pestgedrag. En de landelijke overheid die schiet er ook op een andere manier slecht uit. Maar liefst een kwart stelt dat hun werkgever niet optreedt tegen het pesten. Zelfs in deze tijden van thuiswerken gaat het pesten gewoon door. Dus er moet echt hard worden opgetreden tegen onze gedrag. En dit sluit ook wel een beetje aan hè, bij wat ik, ja, waar, waar ik ook deze aflevering mee begon. Met ook het gedrag wat ik zie in de politiek. Ja, volgens mij is dat gewoon heel erg onveilig. Wat ik ook bijzonder vind is dat vooral hè, genoemd wordt dat in de zorg een goede sfeer vaak ver te zoeken is. Tijd geleden sprak ik iemand die gewerkt heeft bij een GGZ-instelling. Zij vertelde daar te zijn vertrokken vanwege pesten door een leidinggevende. De pest had heel veel impact op haar gemaakt... Ik zei ja hoe erg ik dat vind om te horen. En niet alleen dat ze dat heeft moeten meemaken, wat ik natuurlijk ook kan invoelen. Maar volgens mij zouden ze juist bij een GGZ-instelling moeten begrijpen wat pesten voor gevolgen heeft. Dat pesten voor trauma's kan zorgen. Hoe kan het dan zo zijn dat zelfs in deze omgeving gepest wordt? Dat zelfs bij een GGZ-instelling er niet goed wordt gezorgd voor elkaars welzijn. Dat zelfs daar de cultuur zo onveilig kan zijn. Sommige studies wijzen ook ook op verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om pesten op het werk. Vrouwen melden mogelijk vaker slachtoffer te zijn van relationeel pesten, terwijl mannen vaker te maken hebben met directe intimidatie. Op stoppestennu.nl geven ze over het verloop van pesten het volgende aan. Onderzoek verklaart de voorspelbare cyclus van pesten op een werkplek. En wat zij zeggen is, pesten op het werk begint als een blaar, klein en onopgemerkt, en na verloop van tijd... Kan het echter doelen onbewegelijk maken, volledig in beslag genomen door pijn en volledig verrast door wat daar gebeurt? En welke stappen zie je daar? Nou ja, doelidentificatie, dus de pestkop selecteert een doelwit dat competent, creatief en succesvol is. Terwijl de pestkop zelf vaak ja, wat narcistischer trekken en wat incompetenter is. Je krijgt dan te maken met jaloezie en strijdplannen. Dus de pesco probeert het vertrouwen van het doelwit te ondermijnen door persoonlijke informatie te verkrijgen. En de sterke punten van het doelwit aan te vallen. Gevolgd door een neerslaande gebeurtenis. Dus een gebeurtenis zoals het behalen van een promotie. Door het doelwit kan als aanleiding dienen voor de pestkop om aanvallen te lanceren en anderen te recruten om deel te nemen. Nou, dan krijg je een ondergrondse strijd. Dus de pestkop verspreidt roddels, zij twijfels en probeert het doelwit te isoleren door collega's te beïnvloeden in het gedrag ja, richting deze persoon. Dan komt escalerende aanvallen en mobbing. Dus de pestkop intensiveert sabotage, verspreidt geruchten, sluit het doelwit uit van vergaderingen en sociale evenementen ja, en stelt onredelijke doelen. En vaak na langdurig emotioneel misbruik wordt het doelwit vaak overgedragen, beëindigd of gedwongen tot ontslag. En sommige organisaties bieden compensatiepakketten aan, zelfs om het misbruik te verdoezelen. Of soms besluit medewerkers medewerker zelf om ontslag te nemen. En het doelwit, dus degene die gepest wordt, ja, die kan genezing vinden door een nieuwe baan te vinden in een organisatie met een positieve cultuur. Wie pesten er op de werkvloer? Dat kunnen directe collega's zijn, dat kunnen leidinggevende en managers zijn, dat kunnen ondergeschikte zijn. Het kan ook zijn dat er bepaalde groepen of cliques gevormd worden waarin één iemand bijvoorbeeld wordt buitengesloten. Wat minder gebruikelijk is door externe partijen, dus klanten, leveranciers of aannemers. En dan heb je natuurlijk de digitale pesters. E-mail, berichten op social media. Ja, en dat kan zowel van collega's komen als externe partijen. Nou, en dan is het ook wel belangrijk om eens even te kijken, zijn er bepaalde werknemers die wat makkelijker een toolwit zijn? Het kan zijn dat sommige mensen wat kwetsbaarder zijn, niet dat ik daarbij zeg dat zij iets fout doen, want de pester uh, is nog steeds degene, denk ik, die het meeste aan zichzelf mag gaan werken. Maar een aantal factoren die daarin mee kunnen spelen zijn, nou, je bent een nieuwkomer, dus een nieuwe uh, werknemer kan kwetsbaar zijn, omdat ze nog niet volledig geïntegreerd hebben in de bedrijfscultuur en de relaties. Het kan ook zijn dat je tussen twee haakjes als anders wordt beschouwd vanwege factoren als geslacht etniciteit, seksuele geaardheid, religie en handicap, wat dan ook. Het kan ook zijn dat je van nature al een wat rustiger of meer teruggetrokken persoon bent... ...waardoor je wat makkelijker een doelwit bent. Dan zie je ook vaak dat hoogpresteerders, eh, dus werknemers die goed presteren, succesvol zijn. Soms ook het doelwit worden van die jaloezie of concurrenties... Ook hierbij merk je dat werknemers met conflicten thuis of met bepaalde beperkte sociale vaardigheden of een laag zelfvertrouwen wat eerder doelwit worden. Nou, wat kan een werkgever nu doen tegen pesten? Nou, op stoppestennu.nl staat hier over eigenlijk de volgende informatie. Een werkgever moet een beleid vaststellen om pesten tegen te gaan. Dat staat ook in de Arbowet. Doe je dat niet, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen. En uiteindelijk kan je als werkgever zelfs hoge boetes krijgen. Nou, beleid tegen pesten ontwikkel je op basis van risico-inventarisatie en -evaluatie, de RNE. En daarin beschrijf je in welke situaties pesten kan ontstaan. En maatregelen die van noodzakelijk zijn, is het inventariseren van de risico's in je organisatie, benoemen van een vertrouwenspersoon in klachtencommissie, voorlichting aan je werknemers geven over pesten, waar nodig nader onderzoek laten uitvoeren, waarbij de anonimiteit gewaarborgd blijft. Dus denk aan enquêtes of wat dan ook die je kan afnemen. Opstellen van een gedragscode en een klachtenprocedure. Het opvangen, begeleiden en bieden van nazorg aan slachtoffers van pesten. Het aanpakken van de daders van pesten. En evalueren of de maatregelen het gewenst resultaat hebben. En wat denk ik heel belangrijk is, is dat... Elk signaal van pesten serieus wordt genomen. Dus ook hier geldt, zoals mijn pesten op school, dat ook in de hiërarchie regelmatig wat misgaat. Waar op school helaas nog wel eens leerkrachten meedoen met pestgedrag of het negeren van pestgedrag, gebeurt dit dus ook bij leidinggevende managers en directie. Dus ook hierin, helaas, ook al zijn we volwassen, zien we dit gedrag nog steeds terug. Blijf alert, kom voor elkaar op, help Degene waarvan je ziet dat hij het moeilijk heeft en praat met degene die voor die moeilijkheden zorgt. Want wat zit daar nu daadwerkelijk onder? Ik denk dat dat in het pesten echt het belangrijkste punt blijft. Wat zit er onder het gedrag van de pester? Nou, dan zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen en zit seizoen 1 van krachtig aan het pesten erop. Nogmaals, er komen nog wel een paar interviews die nog geplaatst gaan worden ja Waarbij met een uitloop tot het einde van het jaar er afleveringen zullen zijn. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de afleveringen, hoor ik dat graag. En heb je al wat ideeën over onderwerpen voor het nieuwe seizoen, waarbij ik nog niet precies weet wanneer die gaat starten, deel deze gerust met mij. Heel erg bedankt voor het luisteren en ja, hopelijk geef mijn podcast inzichten waardoor we allemaal ervoor kunnen gaan zorgen dat het verminderen van pesten maatschappelijk gedragen gaat worden. Dat is in ieder geval mijn doel. Ik hoop dat deze aflevering jou verder helpt. Dat het je meer inzicht geeft in wat je pestverleden met je doet. En hoe je daar zelf iets mee kan. Ben je er klaar voor om de volgende stap te zetten? Om los te komen van jouw overlevingsmechanisme... dat is ingegeven door het pesten... en dat zoveel facetten in je leven beïnvloedt. Stuur me dan een mailtje op info.wendyreimakers.nl Wil je liever eerst wat meer lezen over wat je kan bereiken en over mij... Dat kan op www.wendyrijmakers.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet niet: ook Jij mag er zijn. Jouw aanwezigheid maakt de wereld een stuk mooier.